0: Cerâmica, só para você ter mais ou menos uma noção do que esse cara passou. A Bíblia diz que Jó permaneceu fiel. Amém? E assim eu e você vamos permanecer. Não importa a provação, a tentação, as dificuldades que eu e você venhamos a enfrentar, pela graça de Deus e no poder do Senhor. Nós vamos aprender com esse lindo personagem da Bíblia Sagrada, que é real, tá? Tem algumas religiões aí, algumas igrejas que dizem que Jó. Foi apenas um mito e uma lenda Não Isso é uma grande mentira quem fala isso Jó foi real Jó foi um personagem da Bíblia Real, uma pessoa Que existiu e que nós podemos extrair lições Valiosas para a nossa vida E para o nosso coração Amém? Então nós vamos mergulhar no finalzinho da vida de Jó E nós vamos aprender que é possível Eu e você Elevarmos o nível Mantermos uma vida em alto nível, apesar daquilo que fizeram conosco ou contra nós Esse é o desejo do nosso coração E é isso que nós vamos aprender através das escrituras Então aqui, nesse episódio, Jó 42, versículo 7 Deus repreende os três amigos de Jó Que foram na direção de Jó Depois dessas calamidades todas que eu lhes falei E em vez de consolarem Jó Começaram a julgar, criticar e condenar o seu amigo Jó Então você vai ver aqui no final da vida que Deus puxa a orelha deles Chama a atenção e coloca Jó para orar por eles Porque senão a vida deles ia de mal a pior Em desgraça e maldição e disciplina ferrenha da parte do Senhor Então vamos entender um pouquinho Está aqui Jó 42, versículo 7 Leia comigo aí Olha o que diz a Bíblia Sagrada Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele faz, o Temanita, primeiro amigo dele, né? dizendo, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos, sete carneiros, e ide ao meu servo Jó. E oferecei holocaustos por vós, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então for ele faz o temanita, Bildade, o Zuíta, Zofaro Namatita e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Fala comigo, o Senhor aceitou a oração de Jó. E olha o que, é que acontece com Jó, logo depois dele interceder pelos seus amigos, que tinham se levantado contra ele. Olha esse detalhe, irmão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, Jó ora, pelos seus amigos que haviam, que tinham ido na direção dele, Depois dessas calamidades todas, E começaram a criticá-lo, julgá-lo e falar besteira até de Deus, Porque Deus puxa a orelha deles aqui, E olha só o que aconteceu com Jó, logo depois de orar e interceder, Pelos seus amigos, que avaliaram mal a sua vida e o seu coração, Versículo 10, mudou o Senhor, a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra Então vieram a ele todos os seus irmãos Todas as suas irmãs, né, a Jó E todos quanto Dantes o conheceram E comeram com ele em sua casa E se condoeram dele E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro Assim abençoou o Senhor E o último estado de Jó Mais do que o primeiro Porque veio a ter 14 mil ovelhas Olha, olha só a benção de Jó aqui irmãos 14 mil ovelhas Tá bom? 6 mil camelos Mil juntas de boi Imagina eu e você com mil nelores no campo Com mil gados Mil juntas de boi e mil jumentas Que na época valiam um monte seria o que? Para, para nós hoje seriam cavalos Imagina você com mil cavalos Deus te dando mil cavalos hoje E também teve Logo depois de ter perdido toda essa tragédia Os seus filhos Deus deu novamente a Jó Outros sete filhos E três filhas E chamou o nome da primeira Gemima o da outra queze e da terceira querem a E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, né, Jó aqui. Depois disso, viveu Jó ainda 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém? Quem quer ser abençoado aqui como Jó? Ninguém quer passar as calamidades de Jó, né? Está amarrado em nome de Jesus, nem eu nem vocês. Mas irmãos, olha o que é a fidelidade de um homem de Deus. Olha o que nós aprendemos, as lições valiosas. Eu vou dar ênfase só aqui, claro, numa das lições valiosas da vida de Jó, que é o relacionamento dele com esses três amigos. Jó manteve um alto nível, ele não se rebaixou Apesar dos seus amigos se rebaixarem, criticarem, se levantarem contra ele Nós vemos que Jó manteve o seu coração puro, íntegro, justo, fiel ao Senhor E ainda se levantou para orar e para interceder pelos seus amigos Que tinham criticado e se levantado contra ele Irmãos, olha que coisa tremenda, olha que coração maravilhoso. Eu não sei você, mas eu quero o coração de Jó, você também? Amém? Eu quero ter esse discernimento, essa sabedoria que Jó tinha. E também quero a bênção de Jó, vocês também? Mas o segredo da bênção e da prosperidade de Jó, querido, era esse coraçãozão fiel, esse alto nível de espiritualidade e de coração que Jó tinha diante do Senhor. Então nós vemos aqui ao longo da palavra, irmãos Que Jó havia suportado 40 capítulos de crítica Esses 40 capítulos estão na Bíblia E de condenação por parte dos seus, que se diziam seus amigos E Jó considerava eles seus amigos Nós vemos aqui que Jó teve a oportunidade de se, de, de, de se vingar dos seus amigos mas ele não fez isso, irmãos Revelando aqui um grande coração diante de Deus E diante das pessoas Nós vemos aqui Deus anunciando O seu desprazer Com relação aos três amigos de Jó Que se chamavam, ele faz Bildade e Zofar Olha que nome bonito para você colocar nos seus filhos Bildade Ele faz e Zofar né? Tem os nomes da Bíblia que é uma comédia, né? Dentre eles, esses três aqui E nós vemos aqui que Jó recusou-se de tomar vingança Contra os seus amigos Ou guardar mágoa no seu coração Ele manteve um alto nível Perdoou seus amigos Intercedeu por eles E os liberou E Deus atendeu o seu coração Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim Meu irmão não baixe o seu nível Mantenha um alto nível Nos seus relacionamentos Então esse é o tema da palavra hoje, querido Mantendo o alto nível Como é que eu e você podemos manter um alto nível Mesmo quando pessoas se levantarem contra nós Falarem mal de nós Promover qualquer tipo de injustiça, ofensa Levante contra nós, traição Qualquer coisa querido, nós vamos manter o alto nível, nós vamos manter esse coração fiel, leal, amoroso e gracioso do papai do céu Amém? É o que nós vemos Jesus, Jesus o tempo todo ele reagia sempre de maneira correta Mesmo quando agiam um mal, de maneira venenosa, tóxica contra ele com crítica, né? principalmente ali os fariseus, saduceus, escribas, erudianos, o tempo todo ali querendo pegar Jesus com pegadinhas, né? com perseguições, ofensas, chegaram a dizer que Jesus era filho de Beuzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus em momento algum baixou o nível, pelo contrário, nós vemos aqui Jesus elevando o nível, e da mesma maneira, com esse mesmo coração, nós vemos aqui na história de Jó. Então o primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês, irmãos, nessa tarde Infelizmente, muitas pessoas baixam o nível Muitas pessoas baixam o nível diante das ofensas e das injustiças né? E em vez de agir com graça, com sabedoria, com prudência Acabam promovendo vingança e retaliação contra as pessoas Quando sofrem qualquer tipo de ofensa ou injustiça. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para você ver que isso que nós estamos falando também tem base no Novo Testamento. Abra comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 18. 17, vamos ler desde o 17. Romanos 12, 17 Olha o que Paulo ensina aqui, desde o 9 até o 21. Paulo aqui nos ensina chaves tremendas de relacionamento Como é que eu e você podemos ter relacionamentos sadios Amizades abençoadas Relacionamentos familiares frutíferos Como é que nós podemos ter isso? E olha o que, que Paulo nos ensina em Romanos 12, 17 Ele diz assim E foi como Jó agiu aqui Ele diz assim Não torneis a ninguém mal por mal Esforçai-vos por fazer o bem Perante todos os homens O que a Bíblia está ensinando? Quando alguém fizer o um mal contra você O que você tem que fazer? A favor dessa pessoa O que Jó fez aqui no capítulo 42 Foi lá e intercedeu pelos seus amigos Podia se retalhar, podia se vingar, podia condenar Podia deixar Deus... né? Emitiu juízo e jogar chibata sobre os seus três amigos, mas quando os seus amigos foram exortados por Deus, foram na direção de Jó, ofereceram sacrifício pelos seus pecados, é o que diz a Bíblia Sagrada. Jó ouviu a voz de Deus, inclinou seu coração em misericórdia, graça e fez o bem a favor dos seus amigos, intercedendo e orando. Por eles, amém? 18, presta atenção, olha o que Paulo diz Se possível, quanto depender de vós Tem de paz com todos os homens Ou seja, meu irmão, olha para mim aqui Presta atenção Faça todo o possível Para ter paz e ter um relacionamento abençoado Com todo tipo de gente É o que nos ensina a palavra de Deus Faça tudo possível para ter paz com as pessoas Para se relacionar bem Se tiver que pedir perdão, peça Se tiver que se humilhar, se humilhe Deus te exalta Se tiver que pedir perdão, até de coisas que você acha que não fez Mas o, para o outro você ofendeu, você fez, você chateou Você fez algo que o outro não gostou Meu irmão, não tenha vergonha A Bíblia diz, quem se humilha Deus Exalta Deus resiste ao soberbo Porém dá graça aos humildes, então faça isso, faça todo o possível, se tiver que abrir mão de coisas, abra mão, se tiver que se crucificar em alguma coisa, né, mortificar algo da sua vida, faça, mas faça todo o possível para ter paz com todas as pessoas, como Jó aqui fez nesse episódio, 19, olha o que diz a Bíblia, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, Aqui não é a ira, a sua ira, é a ira de Deus, porque está escrito: olha o que diz a Bíblia na continuação: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Está vendo? Essa ira não é sua, você não pode explodir com ira em cima das pessoas, se vingar, pagar mal com mal, retribuir o mal com o mal, não, irmão, se entrega ao justo juiz que é o Senhor. E ele vai recompensar, ele vai tratar como aconteceu com os três amigos de Jó aqui Deus olha para mim e para você e fala, entrega para mim esse caso Entrega para mim essa situação Alguém falou mal de você, entrega para mim, deixa que eu vou tratar esse assunto Alguém se levantou contra você, né? sei lá, fez alguma coisa contra a tua vida Entrega para mim essa situação que eu retribuirei, diz o Senhor A mim pertence a vingança Amém? Quem vai entregar situações aí aos pés de Jesus? Levanta a mão e fala: Senhor, eu quero aprender nessa tarde a entregar toda e qualquer situação diante do Senhor. Eu sei, irmãos, que não é fácil. A nossa tendência pecaminosa, a nossa natureza dama, quer retalhar, quer se vingar, quer provocar o mal contra o mal, quer meter a mão na cara, sim ou não. Quer pular no pescoço. Se possível fosse até matar o fulano. E às vezes a gente acaba matando com a língua, né? Acaba assassinando a pessoa. A imagem que as pessoas têm das pessoas com a língua. Porque a Bíblia diz: há poder na nossa língua, de bênção e de maldição. De vida e de morte. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Irmãos. Ao Senhor pertence a vingança, diz o Senhor aqui Versículo 20, pelo contrário Se o teu inimigo tiver fome, olha o que diz Paulo Dá-lhe de comer Se ele tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça O que, que é isso irmãos? Quando alguém te faz o mal e você faz o bem contra aquela pessoa Contra não, a favor daquela pessoa Sabe o que, que acontece? Sabe o que, que são essas brasas na cabeça? A consciência dela pesa, e ela se envergonha do mal que ela te fez Às vezes ela até não vai te pedir desculpa, ela não vai ali de alguma maneira, né, consertar a caca que ela te fez Irmão, mas ela vai se sentir mal Brasas na cabeça Simboliza isso de maneira metafórica, né? simbólica Uma consciência pesada do mal que ela te fez Porque ela te fez o mal e você fez o bem E olha como de, de forma esplendorosa Paulo termina esse trecho Ele ensina aqui o grande segredo do relacionamento saudável Ele diz assim no final Não te deixes vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem ou seja, irmão, quando alguém te faz o mal e você se vinga, você é tomado pelo mal. Você se torna tão mal quanto aquele que te prejudicou. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Agora, quando você faz o efeito contrário, alguém te faz o mal e você faz o bem, o mal não toma conta do teu ser, ele perde dentro de você. O diabo é envergonhado, Deus é exaltado e você ainda promove o bem, e abençoa aquela pessoa para a glória de Deus Ela se envergonha do mal que ela te fez Deus se torna o teu vingador É Ele quem retribui vai tratar com aquela pessoa E você vai liberar perdão Ainda vai fazer o bem Porque você é saudável Porque você é curado Porque você é abençoado Porque você tem Jesus no coração Amém? É o que nós aprendemos aqui Irmão, não baixe o seu nível quando alguém fizer o mal contra você Quem baixa o nível, querido, paga com a mesma moeda Quem baixa o nível, paga o mal com o mal Olho por olho, dente por dente Não faça isso Quem baixa o nível é guiado por sentimentos, por emoções Pelo momento, pelo calor do momento E não é governado pelo Espírito Santo Amém? Eu não sei vocês irmão, mas eu quero ser governado pelo Espírito Santo A Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus A nossa ira sempre é uma explosão, é um vulcão desproporcional Por isso que nós temos a sociedade, por isso que nós temos os policiais Por isso que nós temos a lei Eu sei que a nossa lei é falha, a nossa justiça é cheia de buraco né? Às vezes não cumpre o seu papel Mas cabe ao Estado se alguém te fez mal, de forma ilegal, coisas assim, deixe que o Estado, deixe que o governo, deixe que os policiais, deixe que aqueles que são competentes de exercer o poder e a autoridade, façam a sua tarefa e a sua missão, não faça você. Porque a sua ira sempre vai ser desproporcional. Essa é uma das origens do Estado. Você estuda isso quando você estuda política, ética, ética, né? a filosofia do direito O que, que gerou o direito positivo foi isso Foi o papel do Estado assumindo esse papel de retalhar, de, de, de aplicar punição Aqueles que se acham melhor do que os outros, aqueles que promovem o mal contra a sociedade É por isso que surgem toda, todas essas questões Amém? Fala comigo, eu não posso baixar meu nível pagando o mal com o mal, querido, quem baixa o nível, não é uma pessoa proativa, não é uma pessoa de fé, não, é uma pessoa reativa, ela reage, mas não pensa antes de reagir, ela reage no calor do momento, ela se nivela por baixo, e ela acaba entrando no que, aquilo, no que a Bíblia chama de carnalidade, se você quer ser um crente carnal, você vai reagir, no calor do momento E vai pagar o mal com o mal E vai baixar o nível Em vez de elevar as pessoas para o nível que você está Isso é carnalidade Isso é o que a Bíblia chama de imaturidade Jó não fez isso Ele elevou o nível E trouxe os seus amigos para o nível Aonde ele estava Amém? Ele deu um tapa de luva na cara dos seus amigos Tapa de luva no sentido que não os machucou, agrediu fisicamente, mas os envergonhou do mal que haviam feito contra ele. E Deus ainda foi por ele, Jó, com esse coraçãozão, dele, e defendeu a sua causa, e puxou a dos seus amigos. Sim ou não, irmãos? É o que nós lemos aqui na palavra de Deus. Então o primeiro princípio é esse, não abaixe o seu nível. Amém Glória a Deus Se alguém te fizer mal Não pague o mal com o mal Pague o mal com o bem Porque daí o mal não vai tomar conta do seu coração E o bem vai vencer dentro de você Amém Não te deixes vencer pelo mal Mas vence o mal com o bem Vamos falar junto? Eu não posso me deixar Vencer pelo mal mas vou triunfar na graça de Deus Fazendo bem para aqueles que me fizeram mal Esse é o exemplo de Jó Segundo o princípio que nós aprendemos, querido, aqui Eleve o nível dos seus relacionamentos Amém? Fala comigo, eu preciso elevar Faz assim com a mãozinha Elevar o nível dos meus relacionamentos você está entendendo querido? O primeiro princípio é não se rebaixe Aquele que te fez o mal Não rebaixe o nível Com aquele que te ofendeu, promoveu injustiça contra você Ou te criticou, falou mal de você Fofocou da tua vida, seja o que for E o segundo princípio que nós aprendemos é Eleve o nível das pessoas que estão do seu lado Mostre para elas o alto nível que você tem com Deus E com as pessoas Amém? É o que nós vemos em Jó, Jó mostra um amor incondicional com seus amigos Apesar de eles não agirem como verdadeiros amigos, Jó agiu como um verdadeiro amigo, amém? Mostrando um amor incondicional, um amor perdoador, um amor gracioso com seus amigos Ele se recusou a fazer o mesmo jogo isso mostra aqui um homem que vivia, não pelas emoções, não pelos sentimentos, mas por princípios. Amém? Fala comigo, eu vivo por princípios. E não pelas minhas emoções. Né? Como a gente ouve isso das pessoas? Ah, pastor, ah, ninguém é de ferro. Ah, pastor, eu não aguentei, aí eu soltei os cachorros. Então tu vive pelas emoções, irmão. Irmã. Não é assim, não tem desculpa para pecado diante de Deus Ah Senhor, eu fiz isso porque eu não me aguentei Isso não é desculpa para Deus, irmão Você tem que elevar o nível, você tem que amadurecer Você tem que mudar o seu temperamento Você tem que subjugar a sua personalidade no governo do Espírito Santo de Deus Amém? Nós vemos aqui Jó vivendo por princípios Nós vemos um homem guiado pelo seu caráter um homem guiado e tendo o seu caráter forjado no seu relacionamento com Deus, nós vemos aqui um homem de valor, um homem de palavra, um homem capaz de interceder pelos seus amigos, um homem proativo, um homem de fé, um homem que vive acima dos padrões humanos, amém? Nós vemos aqui um homem, e você mulher que está aqui também, é para você, uma mulher, um homem, né, aqui no caso João, um homem maduro, um homem que tinha o um coração alinhado com o coração de Deus. Um homem que estava alinhado com o céu. Nós vemos que ele não caiu na baixaria. Ele não armou um barraco, irmão, e ele podia. Sim ou não, irmãos? Eu já ouvi irmãos nossos da igreja dizendo: "É, pastor, eu gosto mesmo. Eu gosto é do piseiro. Ah, eu gosto é do barraco". Irmão, então tá errado. Quem gosta de piseiro, de barraco, de baixaria, de vingança, de retaliação Está na carne, isso é carnalidade, é desequilíbrio É a vida desgovernada da carne Em vez de viver a vida governada pelo Espírito Santo Levanta as mãos para os céus comigo e fala Eu preciso viver a vida no governo do Espírito Santo e eu preciso, através da graça de Deus e do poder do Espírito Santo subjugar a minha carne, crucificar a minha carnalidade Você está me entendendo irmão, o que nós estamos falando? É o que nós aprendemos com o Jó Por isso que Deus o abençoou tanto Por isso que Deus o prosperou muito mais no final da vida do que no começo Porque ele passou pelos testes da fé ele passou pelas provações terríveis que ele viveu, e não blasfemou, não amaldiçoou a Deus, foi fiel até o fim, e ainda abençoou seus inimigos, que eram para ser seus amigos, amém? Olha que coisa linda, nós vemos um homem que não caiu na baixaria, não caiu no barraco, não se vingou, não retalhou, mas elevou o nível, elevou seus amigos a um novo patamar de relacionamento. Amém? Será que é possível isso, pastor? É possível, irmão. É possível viver sem ciúme. É possível viver sem essas, essas baixarias. É possível viver sem esses comportamentos. São anormais. É normal para o mundão lá fora. É normal para quem vive na carne. Mas nós que vivemos no Espírito... Nós não podemos mais viver na carne É o que diz Romanos capítulo 8 Amém? Nós somos guiados pelo Espírito Santo E nós vemos aqui, irmãos, preste atenção Jó cheio do Espírito Santo E com esse coraçãozão que nós aprendemos na vida de Jó Jó termina a vida muito mais abençoado Amém? Olha só a frase que o Espírito Santo me deu estudando esse, esse material Esse, 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 esse trecho em Deus, irmão, o nosso fim será melhor do que o nosso começo Amém? Fala comigo, em Deus e com Jesus O meu fim será melhor do que o começo É o que nós vemos na vida de Jó Ele foi muito mais abençoado Deus deu de volta até seus filhos E as filhas dele eram as filhas mais lindas daquela terra ele já era considerado o homem mais rico Ficou ainda mais rico, mais abençoado, mais abastado e mais próspero Porque o fim de Jó foi melhor do que o seu começo Eu te pergunto, irmão, como é que você quer terminar a tua vida? Sendo lembrado como um crente carnal Como alguém que faz barraco Alguém que quer retalhar, se vingar Que sai ofendendo, uma patrola Sai ferindo, machucando, arrebentando todo mundo ou você quer ser lembrado como Jó? Alguém que terminou a vida mais abençoado Deixando marcas indeléveis no coração das pessoas que estavam ao seu redor De tal maneira que até os familiares voltaram para ele e, e ali se alegraram, consolaram ele E terminou a vida muito melhor do que começou com o nosso Deus Amém? Fala comigo em Deus O nosso fim será melhor do que o começo E presta atenção irmãos Com Jó Nós aprendemos que os nossos relacionamentos Revelam o estado do nosso coração maneira como você se relaciona com as pessoas Revela o estado do seu coração Se você tem dificuldade de se relacionar com pessoas É porque você está mal Se você quase não tem amigo É porque você está mal se você não consegue ter prazer de ter comunhão com outras pessoas, com outros irmãos Sabe, não quer estar junto, quer se isolar É porque você não está legal Porque a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas E como elas nos veem Revela o estado do nosso coração Amém? Quero terminar com você com duas perguntinhas Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está o teu coração com relação a Deus? Você está conectado com o coração de Deus? Você pode ter certeza, irmão, se a gente está mal com as pessoas, é porque a gente está mal com Deus. Porque quando estamos bem com Deus, você pode ter certeza que todos os teus relacionamentos fluem, a tua vida flui, a graça flui, o perdão flui, a reconciliação flui, a humildade flui. Tudo flui, tudo prospera quando você está bem com Deus. E outra perguntinha que eu queria deixar para você refletir no seu coração. Como é que está a sua família? Como é que estão as suas amizades? Como é que estão? As pessoas têm prazer de estar com você, as pessoas te amam. As pessoas têm um apreço pela sua vida ou você é um repelente de gente? Tem gente que é repelente de gente. Sim ou não, irmãos? Em vez de atrair gente para o Evangelho, atrair gente para o reino de Deus Atrair gente para Jesus, repele com o seu jeitão Que ele acha que é normal, que ela acha que é, é, é assim mesmo Irmão, presta atenção Não existe desculpa esfarrapada para pecado Me lembro desde pequenininho, meu pai olhando para nós Às vezes a gente fazia um negócio errado, a gente queria se justificar Meu pai falava, não justifica! Assume o teu erro A gente é cheio de justificativa A gente é cheio de artimanha Para proteger o nosso eu Sim ou não, irmãos? A gente tem dificuldade de ouvir verdade das pessoas De levar um puxão de orelha né, Seja do Espírito Santo ou Através de outras pessoas Irmãos, não faça isso Amém? Lembre-se, os seus relacionamentos Revelam o estado do seu coração Quando te fizerem o um mal Não baixe de nível Primeiro princípio que nós aprendemos Eleve as pessoas ao nível de maturidade De bênção que você está Esse é o grande segredo da vida de Jó Que eu e você Temos que aprender nessa tarde em nome de Jesus Amém? Você pode ficar de pé diante do Senhor Vamos fechar os corredores aqui Dar as mãos uns para os outros Isso, venham Fecha os corredores aqui Vamos dar as mãos Vamos orar uns pelos outros Pedindo a Deus Esse coraçãozão fiel Gracioso E amoroso De Jó Sobre nós Amém? Quais foram os dois princípios? Não baixe o seu nível não pague mal com mal Segundo princípio Eleve as pessoas Ao alto nível que você está Amém? Quem está em um alto nível aqui com Jesus Levanta a mão e fala Eu estou Maturidade É isso que nós aprendemos Há muito tempo atrás o Espírito Santo falou isso comigo Quando alguém for imaturo Aí seja você o maduro Quando alguém for carnal Mostre para ele que você é espiritual Amém? É isso que Deus quer nos ensinar nessa tarde É o que nós aprendemos com Jó Pai, no nome de Jesus Obrigado pela tua palavra, Pai, preciosa que nós aprendemos Através desse grande homem de Deus que era Jó Pai ajuda-nos ó Deus quando fomos feridos, machucados Sofremos qualquer injustiça de pessoas que se levantarem contra nós Sejam pessoas próximas ou pessoas de longe Ajuda-nos a termos esse coraçãozão de Jó Um coração fiel, um coração perdoador Um coração gracioso, um coração misericordioso Que foi capaz mesmo na injustiça de interceder pelos seus amigos e por causa disso, foi abençoado e próspero, pela graça do Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Deus, a não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencemos o mal com o bem. Ajuda-nos, ó Deus, a não retalharmos, não fazermos barraco, não nos vingarmos, não fazermos o mal com o mal, mas sim o bem àqueles que se levantarem contra nós Pai, nos ajude a ter esse coraçãozão de Jó É o que nós te pedimos Nos ajude a termos relacionamentos frutíferos Relacionamentos saudáveis Ajuda-nos a termos uma mente equilibrada Um coração governado pelo teu Espírito A sermos proativos e não reativos, ó Deus Ajuda-nos a andarmos debaixo da guiança do Teu Espírito, do governo do Senhor. Ó oh Deus, ajuda-nos, ó oh Pai, nós te pedimos isso de todo o coração. Dá-nos o coração de Jó. Um coração fiel, um coração compassivo, um coração cheio de graça, de amor incondicional. Um coração perdoador. É o que nós te pedimos de todo o coração. Eleva o nosso nível Pai, eleva-nos a um lugar mais alto nessa tarde É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém Amém meus irmãos? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, vai na graça e na paz de Jesus E se você quiser alguma oração, as obreiras vão estar aqui na frente, orando por você, tá? Vai na paz de Jesus, Deus te abençoe, amém e amém